0: Les doy la bienvenida al podcast Un Libro Más. Soy Rosario y vivo en Panamá. Amo leer y a donde voy siempre llevo un libro. Este es el episodio número 26 y espero que lo disfruten. Esta semana vuelvo a grabar el podcast después de no sé cuántos episodios pregrabados. Hace un montón que no grabo, así que no sé ni cómo me va a salir. Estoy como muy desacostumbrada. Esperemos que salga bien. Pero bueno, así que hoy volvemos, digamos, a la rutina del podcast. De estar grabando... Una semana antes o unos días antes que salga el episodio y no con tanta anticipación. La verdad que lo extrañaba. Extrañaba <ríe> hablar de libros. Y he leído algunas cosas todo este tiempo. No tanto como esperaba, pero aún así leí bastante. En el episodio de hoy les quiero hablar de un libro que toca el tema de la bomba atómica. O sea, la bomba atómica que fue arrojada en Hiroshima en 1945. Y el libro que habla de esto es Flores de Verano de Tamiki Hara. Este libro está publicado por Impedimenta, tiene un poco más de 100 páginas, la verdad que es un libro cortísimo, pero es un libro muy bueno. Y si nunca se han acercado a literatura japonesa, es un buen punto de partida porque es un libro corto, pero además a una parte de la historia sobre la que no sé si hay tanto material. ¿Qué tiene de particular este libro? Que cuenta el momento en que cae la bomba y es la experiencia, digamos, del autor, donde estaba cuando sucede y lo que pasa después. En muy pocas hojas consigue aterrorizar y, y, y escribir algo sobre lo que es muy difícil de imaginar. Porque es difícil imaginar que, cómo reaccionó la gente, qué es lo que hizo después. No se habla mucho en general, se habla del momento, todos conocemos la foto esa del hongo en el cielo, eh, cuando cae la bomba. Pero qué pasó, cómo lo vivieron sus ciudadanos, no se sabe y hay en realidad una razón por la cual por ahí no, no se conoce tanto, y es que después de la guerra hubo años de censura. Los japoneses no podían publicar ningún texto sobre la guerra. Por eso quizás no nos encontramos con tantos testimonios qué fue lo que pasó en, en ese día. Podríamos encontrar muchos, muchas historias, ¿no? Y sin embargo, por lo menos lo que yo sé, o de, de los autores japoneses, no tenemos tanta información. O desde este punto de vista. No sé, para mí o quizás en esto soy yo, que soy la que desconoce completamente, pero es el el primer libro que leo sobre este tema, sobre la bomba atómica. Es el primer libro, como digo, que leo de la bomba atómica y desde, desde ese punto de vista de algo tan cotidiano como ¿qué estabas haciendo cuando pasó? Y es ese relato el que tiene el personaje, ¿no? Los minutos previos, cómo vivías tu vida normal hasta que pasa algo que obviamente es un hecho histórico, un hecho que cambia el rumbo de la humanidad y qué pasa después con las personas que están alrededor, cómo reacciona el autor que es el personaje o el narrador, digamos, de esta historia. Y creo que en tan pocas páginas consigue relatarte algo que es tan lejano pero se vuelve muy cercano. Y se vuelve cercano porque la descripción te empieza, se empieza a meter como dentro de tu piel. Se mete dentro de tu piel en el sentido empiezas a sentirlo en carne propia. Empezás a sentir lo que siente el personaje, empezás a sentir esa desesperación. Porque realmente es un libro que hay, que contiene mucha desesperación y es lógico por, por lo que sucedió. Es eh, crudo, no se calla nada, pero tampoco le sobra nada. No es que le agrega cosas para tocarnos una fibra más. Está en la medida justa. Yo a este libro le di cuatro estrellas. Creo que no llegó a ser de esos libros en donde... Sé que son cinco estrellas automáticamente en este caso. Creo que me hubiese gustado tener algo más. Creo que por ahí se me hizo muy corto. Y aunque digo que estuvo en la medida justa el tema de las palabras y todo eso, no sé si el corte o el cierre del libro, que obviamente hay consecuencias después de, 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 la, de la bomba atómica, como que fue abrupto, que se me quedó corto. O por ahí era más la curiosidad de querer saber más, porque como nunca me había acercado a la historia de esta forma, no quería perderme el seguir enterándome desde este punto de vista, ¿no? Aún así, obviamente, un 4 estrellas es una lectura muy recomendada si no han leído nada sobre la Segunda Guerra, bueno, sobre la Segunda Guerra Mundial hay bastantes cosas, pero desde una perspectiva diferente, de un autor japonés que por ahí no es el más reconocido, porque obviamente todos sabemos que el más reconocido hoy en día es Haruki Murakami, pero también está Kawabata, Mishima, Manana Yoshimoto es otra que también eh, se conoce bastante. Tanizaki. Todos esos autores, por ahí es más fácil de encontrarlos. Yo la verdad no no tenía ni idea. Lo encontré porque buscando cosas de impedimenta, que para mí es una editorial, que la mencioné en el episodio que hablamos de editoriales independientes, es una editorial que trae cosas que no se encuentran fácilmente, traducciones, que de otra manera no las encontraríamos en el mercado editorial español y creo que Impedimenta tiene eso como un punto fuerte, además de que tiene unas ediciones preciosas. Pero te acerca a estos autores, a estas historias que de otro modo no llegas. Entonces creo que si querés empezar con un libro de un autor japonés, puedes empezar con este. Porque sí tiene cosas de la literatura japonesa, esa forma de narrar la prosa de ellos. Para mí es bastante particular, tiene como una especie de suavidad sin ser melosa, digamos. Hay una belleza en ese lenguaje que ellos utilizan, la forma de escribir. Obviamente yo leo la traducción, no leo cómo es en japonés, no lo sé. Pero cómo llega al español, no sé si los traductores además tienen un trabajazo enorme en eso, pero para mí lo saben transmitir muy bien. Y sí siento como esa suavidad en el lenguaje sin ser una cosa totalmente blosa, demasiado dulce, que no se empalaga. no. Es suave como el algodón. Yo siempre digo eso cuando hablo de la literatura japonesa. Para mí la forma de escribir es como suave como el algodón. ¿sí? Bueno, este es el libro que quería traer el día de hoy. Eh, Flores de verano, de Tamiki Gahara. Y es de Editorial Empedimento, Y ya les digo, pocas hojitas. Se puede leer en una sentada. De hecho, así me pasó a mí porque no lo podía dejar. Y esta es la recomendación entonces del episodio del día de hoy. Y en la sección de un libro abierto, debo todavía el resumen de lecturas de octubre. Ahora bien... Tengo que confesar que octubre leí muy poco. Noviembre remonté. Pero en octubre y todas las promesas que hice en los episodios anteriores, de los cinco libros que quiero leer antes, las sagas que quiero terminar, no voy a llegar a nada. Desde ya les digo, ya hago el spoiler, no voy a llegar a nada porque me salí de la idea original, lo que iba a leer, pausé libros, empecé a leer otros, hice todo lo que nunca hago. Bueno, esta vez lo hice. Y en octubre, igual todavía no hice el, el recuento de páginas, pero leí, se puede considerar, tres libros. Terminé uno que había empezado en septiembre, que fue La Marca Atenea de Rick Riordan, que es el tercero de Los Héroes del Olimpo. Ya he hablado de esta serie. El tercer libro, la verdad, después hablaré más en detalle, pero no, no fue mi favorito. Después empecé a leer eh, Las tragedias de Shakespeare. Tengo un box set de Shakespeare que están las dos... Eh, que son dos dos libros con comedias y dos libros con tragedias. Y empecé a leer uno de los tomos con las tragedias y la primera que leí fue Otelo. Me gustó. Después hablaré ya, capaz, en un episodio sobre Shakespeare. Eh, No soy una experta en absoluto, pero sino como cómo me acerqué yo a Shakespeare porque yo estaba totalmente alejada de él. Y Otelo me, me gustó. Después leí Las brujas de Roald Dahl y como ya les he contado, yo no voy a hacer más episodios de libros que no me han gustado. No siento que... La idea es que encuentren libros que quieran leer, entonces no no voy a usar un episodio ni su tiempo para hablar de libros que no me han gustado, aunque a veces pueden generar buenos debates. Pero en este caso, entonces, como no no voy a hacer un episodio sobre este libro, voy a hablar de Las brujas de Roald Dahl a la que le di una estrella. Ahora, acá hay que hacer como un pequeño disclaimer que es un libro para niños. (risa) Pero como es Roald Dahl, que escribió Matilda, escribió Charlie la fábrica de chocolate, es como un clásico de la literatura infantil que yo nunca había leído. Pensé que, digo, bueno, me puedo acercar y leerlo porque yo no tengo problema en general con la literatura infantil. De hecho, leo literatura infantil y me gusta bastante. Pero este libro, no sé, fue como una llegada a Roald Dahl, adentrarme en el mundo de Roald Dahl, que, que me falló. <risa> Eso sí, la edición es muy linda porque es de alfaguara, de color naranja, y de hecho todos los libros de él son de... Es como una colección, digamos, y son muy lindos. Tiene unas ilustraciones que están bien, son lindas. Pero a mí este libro, no sé si es... acá sí creo que es una cuestión de de la edad. Me pareció sumamente tenebroso. Y sumamente feo para un niño. Obviamente, cuando un niño lo lee tiene otra perspectiva, otra inocencia. Eh, Es como los cuentos de los hermanos Grimm, que uno los lee hoy en día y dice... Pero esto realmente te dejaban leer cuando eras chico. Los chicos lo ven desde otra perspectiva. Y me lo han explicado a eso. Pero uno que lo ve con su visión de adulto dice, pobrecito, los chicos que tienen que leer esto. Y en el caso de las brujas, es es eso. Es un chico que las brujas son malas, feas. Eh, y quieren hacer desaparecer a los niños. Y los quieren convertir en ratas. Entonces un niño con su abuela quieren pelear contra las brujas. Pero un niño termina convirtiéndose en rata. O sea, una cosa un delirio, que está bien es literatura infantil, obviamente hay cosas fantásticas, pero me pareció como muy duro para un niño, además, bueno, no, 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 no quiero hablar del final, pero yo esperaba una resolución más amable, no la hay, me pareció un poco fuerte, creo que ese es el término, me pareció un poco fuerte la, la historia, no hubo nada que me deslumbrara de, ni me divertiera de la escritura de Roald Dahl, capaz que empecé con el libro que no tenía que empezar, y obviamente yo no soy la audiencia, eso lo sé, pero incluso lo había guardado y dije, ay, por ahí para más adelante cuando mi hija sea más grande después dije, yo es un libro que no le puedo recomendar que ella elija después <risa> digo, lo voy a sacar y lo voy a donar por ahí un chico de esa edad en este momento lo encuentra divertido, agradable, qué sé yo leí algunos de los comentarios burritos y todos decían que de chicos les había asustado mucho el libro y sí <risa> yo me seguía a ser más divertido que había un había como un cambio positivo de las brujas no, 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 no nada de eso sucedió así que le di una estrella, no sé si es justo que le haya dado una estrella, estos son de los libros que uno después se siente medio culpable porque no soy la audiencia, pero al mismo tiempo bueno, lo miro desde mi visión de adulto y digo, yo como si hubiese o sea, esa edad, si lo hubiese leído me hubiese gustado y yo dudo dudo que, lo hubiese, que me hubiese gustado de hecho, estuve hace poco en, en, en casa en, en la casa de mi mamá, donde estaban todos los libros cuando yo era chica, y hay unos que la mayoría eran del barco de vapor, porque juntamos como 15 cajas de libros para donar, a ¿no? una biblioteca de ahí, del lugar donde soy yo, y encontré libros del barco de vapor que yo recuerdo con mucho cariño, e incluso algunos que de terror, ¿qué sé yo? hay uno que se llama terror en Winnipeg, eh, pero qué sé yo, de misterio, manejable, <risa> pero las brujas, no sé, me pareció si me tenía que divertir, no me divirtió y no sé si a un chico lo va a divertir, pero bueno, sí, le tuve que dar una estrella a, a ese libro y ya les digo, estas no voy a decir el recuento de páginas porque todavía no lo hice a decir verdad, todavía no me senté con mi cuadernito de lecturas, que de hecho también tengo que hacer las de noviembre ya así que puedo decir que le hizo tres libros había empezado uno que después lo pausé y lo estoy terminando ahora que es una continuación de saga no fue un mes de malas lecturas sí, para los últimos 15 días de octubre es como que tuve un, un paro de lectura que no, no avanzaba, no avanzaba, no avanzaba y bueno a veces sucede y estaba fuera también de mi casa y a veces cuando estás fuera de, de tu rutina eh, es más difícil. Yo sí pensé que como iba a estar un poco de vacaciones, <risa> iba a tener gente que cuidara a, a mi hija, iba a tener tiempo para leer. No fue así, no, no sé, no, sé no, no me podía concentrar yo tampoco en la lectura. Así que esas fueron mis lecturas de octubre. Tres libros, hubo un 3.5, uno de cuatro estrellas y uno de una estrella. Noviembre sí estuvo mejor. Ya les voy diciendo que hubo que hubo dos libros que me sorprendieron. Bueno, ah, que me sorprendieron. Hay uno no tanto porque el autor me gusta. Pero hay otro que sí, que no esperaba que me iba a gustar tanto. Y bueno, hasta acá el episodio del día de hoy. Los espero entonces la próxima semana en otro episodio de Un Libro Más.